What up, everyone, and welcome to a new episode of Broccoli Soup Cafe. Today, we're very, very excited because we are in Colombia. <laughs> and today, this podcast is going to be only in Spanish. So, for you English listeners, Let's get on with that Spanish. Woo! All right. <laughs> so today I have um, my sister and her husband. And we're going to switch right now into Spanish. So here we go. One, two, three. Hola. Hola, Lucy. <laughs> ¿Cómo están? Hola, hermanita. Ay. Entonces, Bien, en este podcast tenemos a mi hermana y al esposo de mi hermana. Y vamos a aprender un poquito más como de Colombia, de su cultura, de un poquito de ellos, de las enseñanzas y de pronto algo que nos quieran decir. Entonces, eh, mi hermana es estilista y el esposo de él es tecnólogo en... Ambiental. Tecnólogo ambiental. Entonces, cuéntanos, um, bueno, ¿quién quiere empezar primero? <ríe> no sé, pregunten. Cualquiera de los dos podemos empezar. Bueno, empecemos entonces uh, por Mauricio. Um, entonces, eh, ¿cómo empezaste en tecnólogo ambiental? ¿Qué te gustó? O sea, ¿cómo quisiste empezar en eso? ¿Por qué te agradó? ¿Fue algo de familia o te gusta la naturaleza? Pues para la gente que no te conoce, eh, la parte pues de encantarle la naturaleza y eso también hace comida muy rica, que ya lo consideramos chef en la familia. Entonces, cuéntanos como de tu experiencia al a tecnólogo ambiental. <risa> bueno, yo creo que eh, tecnólogo ambiental es como la manera como convivimos y socializamos con, con el ambiente sí. y prácticamente de crianza, me crié prácticamente en el campo, eh, viví la naturaleza, recorrí la naturaleza, entonces eh, llega una oportunidad de estudiarla y, 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 y es una oportunidad que no se podía dejar ir porque pues me relacionaba con, con ese espacio, con el, con el ambiente que tanto me gusta y, y, y con ver las posibles formas de, de contribuir con lo que uno aprende y con lo que uno ya sabe a, a, al medio ambiente, conservación, claro. preservarlo, eh, ayudar a que las personas eh, tengan una cultura y un buen manejo hacia su medio ambiente. Sí. Entonces, eh, por ese motivo como que me, me acogí a esa carrera y pues he tenido buenas experiencias en la práctica de la carrera y y han sido muy gratificantes porque es el trabajo con la gente, la comunidad, eh, el campo. Entonces, no sé, se identifica mucho conmigo porque pues, eh, mi pasión es, es el parte, campo. Sí. Es parte de, 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 de mi vida. Entonces, yo creo que de ahí viene como esa, esa pasión y esas ganas de entrar a hacer esa parte. Y ahorita creo que pues como en el mundo, o sea, no solo en Colombia, pero también en Estados Unidos o en otras partes del mundo ahora, es algo que se ve mucho la gente estudiar, más por la conservación de la naturaleza, que pues ya estamos casi como que destruyéndola en una forma. Entonces, personas como tú vienen y les enseña a otra gente, mire, lo podemos cuidar de esta forma, podemos hacer espacios. Tú me decías hace poco que hiciste con um, una empresa que trabajas o algo así como el gobierno, de que pusieron un patio como más bonito para que la gente no tirara la basura, para que la gente eh, tuviera en cuenta y en mente 
concientizarse de que... Sí, la idea era educar, educar porque pues eh, en la parte ambiental tenemos muy poca educación y, y queríamos que las personas eh, por medio de, 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 de un incentivo y un espacio se dieran cuenta de que era mejor tenerlo en jardín y no uh -huh. con, con residuos. Sí. Y fue una experiencia bonita porque se trabajó con la comunidad y logramos que ese espacio que antes era lleno de residuos eh, pudiera estar ya con, con flores eh, eh, encerrado y la gente lo viera como un espacio ya para compartir, no para destruir. Uh -huh. Entonces lo hicimos en muchas en muchas partes de, de, de acá de la ciudad y pues dio buenos resultados. Ah, eso es muy bueno, o sea, son muy buenas noticias. Y hermanita, entonces, tú es, estudiaste, bueno, eh, tecnóloga en sistemas y estuviste trabajando un momento en, en alguna de esas cosas, pero después eh, te lanzaste a estilista. Entonces, ¿qué te apasionó o qué te gusta más como de esa parte de esa carrera? Porque... Pues alguien puede decir, ay, estilista, o sea, solo pues maquí, eh, bueno, no sé, maquillaje no, ¿cierto? Sí, eh, también. O también, pero digamos como el pelo, pero es algo muy bonito porque, digamos, en muchas partes del mundo hay mucha gente que no se puede arreglar, que no se puede vestir bien y tú como que transformas a la gente o, o le das un descanso, entonces, como en una forma que te gusta, que te apasiona. Ah, sí. Bueno, a todos los que estén por ese medio, pues, hola, ¿cómo están? Eh, pues, de mi carrera, les digo que es muy bonita porque tú puedes asesorar a las personas, como orientarlas de, de cómo se pueden ver mejor, cómo pueden sí. cambiar el look. Eh, sí, muchas veces, mi generar, hermana. Como generar un bienestar, eh, dar como, como que cambien, como que una luz y puedan como que, sí, como verse de una manera diferente. Mm. Eh, muchas veces eh, las personas se sienten pues como un poco eh, raras cuando también hacen el cambio porque pues no están acostumbrados, pero es algo que es positivo, siempre va a ser positivo, la sí. parte de, 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 este, de estética, de este, estilista de de lo que es de pues del cabello de las uñas del cuerpo porque siempre es buscando un bienestar es en la parte de salud y siempre se busca un bienestar, un bienestar de la persona sí. de que se sienta cómoda se sienta bien y se vea bien no, y eso es muy bueno, o sea, porque sí, es un bienestar. En, en sí, los dos hacen como un bienestar, un bienestar para el mundo y un bienestar para la Las humanidad. Y entonces como que eso se une y es algo muy bonito de ver, porque sí. pues uno, digamos, por ejemplo, en nuestra carrera, eh, la, la mía y la de Nive, es más como... Uh, Salud de Julieta, <risa> Julieta es la perrita que ellos tienen, <risa> eh, pero, o sea, pues nosotros somos más como de comunicación, de cine, entonces es como un poquito más de entretenimiento, de relajación o de informar a la de gente informar. lo que está pasando, pero en sí ustedes dan como más un bienestar, una educación, un consejo, una ayuda. Una entonces, asesoría. Uh -huh. Entonces, es algo muy bueno. Y entonces, cuéntanos de pronto, digamos, planes que ustedes tengan en el futuro. Por decir, 
quieres continuar con lo de estilista o qué piensas como en tipo de tu carrera de pronto crear algo así o tú también pues estás cocinando y estás trabajando en, en la parte de cocina, quieres lanzarse lanzarte mejor a eso, quieres hacer un negocio, cuéntenos como sus sueños. <risa> a ver, pues eh, son tantas cosas que debido pues a la infancia que, que yo tuve junto a mis abuelos y mis abuelos eran, eran artesanos, porque digo yo que son artesanos, porque eh, el abuelo por parte de mi papá sí. trabajaba el campo, es el arte de, de trabajar el campo. De labrar el de campo. Labrarlo. Eh, por parte de mi abuelo, era, era músico, uh -huh. era compositor, era carpintero. Entonces uno llega a una época donde empieza como a, a, a salir a flote eh, lo que, lo, con lo que se identificó cuando era niño. Mm, y debido sí. a eso, pues, eh, salen como a flote tantas cosas, tantos artes que me gusta la carpintería, me gusta la cocina por parte de mi papá que me enseñó a cocinar eh, el campo, entonces es como la fusión de un todo que lo lleva a uno como a, a mirar otros campos y, y ver qué proyectos se pueden sacar basados en esa fusión, sí. entonces no sé, el arte de la carpintería con el campo y la comida, el medio ambiente qué puede dar ¿Qué, qué resultado puede tener, entonces siempre nos lleva como hacia el campo, como a seguir prestando ese mismo servicio, pero desde el campo, no sé, todavía no tenemos algo como planeado, pero 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 sí hay algo, una, idea, una idea muy vaga de, de prestar un servicio en el campo a la comunidad, sí. o a las personas, y eso pues es no, algo y, bueno. Y esa es la primera ah, etapa, o sea, la idea es lo primordial, porque por decir algo uno puede tener pensamientos, pero por lo menos si uno empieza con la idea, entonces uno bueno, va a decir cuáles son los pasos siguientes a, a seguir para formar esa idea, entonces decir, si quiero un restaurante en una finca, entonces qué puede ser, eh, digamos el primer paso, bueno, ahorrar tanto cada mes o, o por decir, bueno, si no hay lo de la plata ahorita, por lo menos empezar a formar mal la idea, entonces, bueno, quiero un restaurante en una finca eh, con mis propios sazones, de mi familia, de lo que era antiguo antes de ellos, pero digamos, ¿cómo va a ser el nombre? ¿Qué va a ser el estilo? ¿Cuánto va a ser los precios? Entonces ya uno como que va formando ya más esa idea y ya no es como una idea, sino como acciones positivas. Sí, pues esa es como la idea que nosotros tenemos, conseguir un terreno, una finca uh -huh. que sea autosostenible, ¿no? Autosostenible, o sea, que de la misma finca nosotros podemos recoger nuestros alimentos y que sea para poder preparar las cosas. Es como querer brindarle a los amigos, empezar por los amigos y brindarle como un sitio de reunión donde puedan llegar y estar allá y decirles, mire, acá pueden comer de, de estas cosas sí. o tomarse un café o algo así. Como tener un sitio donde puedan ir a compartir y degustar una comida deliciosa, deliciosa hecha en casa eh, mm. con productos que son... Eh, directamente naturales, naturales ¿no? orgánicos, entonces es esa es como la idea que nosotros tenemos, sí. entonces para eso pues todo tiene que tener un presupuesto, eh, hay que tener cierto, y que igual la finca también sea 
para nosotros vivirla, porque nos gusta, porque sí. disfrutamos del campo, porque es más, más eh, tranquilo para los hijos, eh, la educación, la convivencia, el, el usted levantarse en la mañana y decir, escuchó los pajaritos, eh, usted recibir el aire puro, es, mm. es como enseñarle el amor por la naturaleza, por los animales, entonces de ahí parte yo pienso que la esencia de uno, de, sí. de uno como, como persona para dejarle un legado a los hijos. Ay, tan bonito, voy a llorar. <ríe> bueno, la verdad es que hoy estamos en, en la casa de mi hermana y estamos también en Pereira Risaralda, y bueno, eh, sí, entonces parte del eje cafetero y entonces a los que nos están escuchando, algunos de ustedes ya, ya he visto eh, que conocen, otros de ustedes eh, no son de Colombia, entonces pueden ser, de, por ahí vi que nos están escuchando desde México, Argentina, entonces saludos a todos ustedes por allá, pero eh, por ejemplo, explícanos qué es un poquito el eje cafetero, de qué se compone, eh, pues ya que ustedes han vivido acá casi toda su vida, entonces qué es lo que más les gusta, eh, qué recomiendan a la gente si vienen acá al eje cafetero que queda en Colombia, eh, Sudamérica. Entonces, cuéntenos un poquito de su tierra, la que tanto les ama, bueno, las ama. Pues eh, del eje cafetero hay mucho que contar. Eh, como su palabra lo dice, eje cafetero. ¿Por qué dice eje cafetero? Eh, es una región que comprende tres departamentos. Eh, y justo están ubicados en todo el centro del país. Eh, uh -huh. eh, es el eje no cafetero <risas> porque eh, es la zona donde se dirige a todas, hacia todas las áreas del país, o sea, a todas las, las partes del país, a la capital, a la zona del, del, del Caldas, Antioquia, Valle del Cauca, todos tienen que pasar por el eje cafetero. Sí. Entonces, por eso se una, llama... Es como una conexión que hay. Es, es, es la parte central donde conecta todas las partes del país. Se llama, es el eje central del país. Cafetero, ¿por qué? Por su palabra lo dice, café. La tradición. Estamos, eh, estamos rodeados, eh, inclusive más de, de tres departamentos, porque en eso se, se suma también el Tolima. Pero el Tolima no hace parte tanto del eje cafetero, pero aún así su cultura es eh, el café. Y Entonces, Antioquia. Somos, eh, somos eh, Pereira, Manizales, Armenia. Es una triada que hicieron un convenio para hacer que el eje cafetero sea eh, la parte céntrica, la parte llamativa y con un producto que es de todo el mundo, que como lo es el café. Entonces, eh, es, es una zona ampliamente eh, extensa y muy visitada por todo el mundo. Como usted lo pudo apreciar en Salento, usted iba por las calles de Salento y usted se sentía que estaba en todo el mundo. ¿Por qué? Porque había gente de todo el mundo visitando, eh, visitando esa cultura donde muestra qué es el café, de dónde venimos, la mezcla de dónde venimos, porque nosotros eh, tenemos una tradición de más de 500 años, porque eh, heredamos de los españoles muchas, muchas tradiciones, claro. venimos de allá, tenemos sangre de allá, tenemos algo sangre mexicana, tenemos sangre de, de, de otras regiones de, del mundo, y aquí se concentró todo y gira en torno al café. 
sí. a la producción del café. Y Hemos, es... nos han ofrecido mucho café. Encuentras desde aritos, pulseras, collares, dulces, eh, galletas de café, arequipe, vino. vino de café. O sea, son muchas las variedades que puedes encontrar acá hechas con café. Sí, mucho café. Mucho café. Entonces, si les gusta el café, tienen que venir acá. No, y no solo eso, es la, la, la estructura, el, el, el paisaje sí, también tan llamativo, las formas. O sea, lo que más me extraña a mí de muchas personas extranjeras que vienen es que siempre están viendo un, un, unas cordilleras de ciudades, estructuras en concreto, acero, y al horizonte solo ven estructuras de, de concreto, edificios. Sí. Llegan acá y lo primero que se encuentran es con una montaña. Todo, es las montañas, llegan acá y es lo primero que dicen, yo quiero verlas, disfrutarlas, caminarlas, eh, sentir eh, que, no sé, qué matas hay, bueno, todo eso como... Entonces es toda esa combinación con lo más importante que es el factor humano, o sea, las personas son la eh, amables, son formales, son chistosas, eh, si no, si el extranjero no entiende, eh, se, hacen, se entender. hacen entender del extranjero, sí. eh, es el trato que damos nosotros como seres humanos, es el, sí. es el calor del café inspirado y dentro de las personas hacia las personas que quieren venir, entonces es lo más, es, es, es lo más hermoso que tenemos, yo no soy del valle, yo, yo no soy, perdón, del eje cafetero, yo soy bayuno, sí. pero sin embargo pertenezco a una pequeña tierrita que aún el eje cafetero alcanza como a decir, venga, son de nosotros, entonces tengo mucho de la cultura y, y, y me apasiona y lo que todo le lo que enseñan se a uno desde pequeño, café. o sea, que uno está en casa y entonces le enseñan como pues como eso de, de las tradiciones, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos, eh, de lo que se cultiva la tierra, de lo que podemos ofrecer a las personas que vengan a conocernos, que vengan aquí a Colombia, que vengan aquí al eje cafetero, la calidez de la gente, eh, el amor con que te orientan, te, te colaboran si no sabes nada, eh, es como, como, sí, como yo digo que es la calidez, el, el carisma que tienen las personas en cuando llega alguien y no es de aquí. Incluso muchas personas siendo de aquí, a veces, eh, pues como que, que también se sabe, sí, saben como, como ofrecer pues de, de su forma de ser, sí, eso, como, como orientar a las personas. Eh, bueno, es como eso. No, y aprovechar pues ya que tenemos este medio y, 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 y nombrar esas ciudades eh, tan importantes que tenemos que son primero Pereira. Pereira es la capital del eje, como lo dice, como lo dice pues todo. Segundo, Pereira, tenemos perdón, Manizales. Pereira, donde nacimos mi hermana y yo. Eh, sigue Manizales, sigue Armenia, esas son las tres principales ciudades, pero alrededor de esas ciudades tenemos otros, como en Pereira tenemos Marsella, tenemos Santa Rosa, los, los, termales, de, los, los termales de Santa Rosa, tenemos Salento, Circasia, tenemos Calarcá, tenemos Mon Montenegro, eh, tenemos son los eh, de municipios de Caldas, cada, Caldas, de cada tenemos, ¿qué otro? departamento, 
y cada municipio tiene algo bonito porque conocer porque aprender, porque ir a visitarlos, están las las casas de las de la cultura que muestran todo como la historia que del pueblo, de ese mismo pueblo, están están los lo, lo que digamos se se siembra en cada pueblo porque no vas a conseguir digamos en un lado lo mismo que en el otro. Está la variedad de los cafés. Sí, está la variedad de los cafés, hay unos que tienen, bueno, sé de uno que es caturro eh, y hay otras variedades, entonces es, es uno el grano más pequeñito, el grano más grande, eh, el sabor que tiene cuando ya está procesado, entonces cada, cada municipio de, de, de ese departamento que son Risaralda, Caldas y, y Quindío, entonces, eh, cada departamento tiene sus municipios y de ellos cada uno tiene algo por qué visitarlo, por qué ir a conocerlo y te van a atender, como digo, la calidez. Y la arquitectura, los colores. Ayer los Nip, colores. Nip hablaba de, 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 de que tan colorido todo, o sea, las personas eh, tradicionales típicas de las regiones son muy coloridas, las casas, desde las, las, las estructuras. estructuras hasta las plantas hacen el contraste con las casas y las personas que las habitan. Entonces es una maravilla. Es eh, vivimos encantados con el de estar color, acá. Con el color se brinda pues como calidez, como alegría, que se sí. vea pues como, como algo que llama la atención. No, es que hay tantas cosas para decir no, que aquí nos, quedamos nos quedaríamos porque aquí hablando adoramos de las de, el eje de la cafetero, región. lo queremos mucho y, y hemos recibido muchas cosas bonitas aquí en el eje cafetero. Entonces, no, yo creo que si ustedes vienen acá se van a enamorar de, de, de esta parte de Colombia. Yo sé que Colombia tiene muchos otros departamentos muy lindos y cada uno tiene una... Uh, una cultura o algo por qué conocerlos, pero el eje cafetero para nosotros es, es muy bonito, es, es algo que, que lo van a disfrutar y que lo van a sentir en su cuerpo, lo van a oler, lo van a, a, a disfrutar, a saborear, a ver y entonces van a quedar enamorados y yo sé que van a seguir viniendo acá, 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 al eje cafetero. <risa> tan lindos mm, se siente el amor <risa> por el eje cafetero y es muy cierto, o sea pues como eh, mi hermana Angélica y, y su esposo Mauricio nos cuentan, el eje cafetero brinda mucho amor a la gente que viene o que está acá Son, la gente es muy servicial entonces uno como que siente ese amor, esa alegría y la gente que no está acostumbrada a ello también como que se amañan con eso y quieren como vivir y experimentar y todo. Hay gente que viene del exterior y solo por conocer y yo creo que a ustedes también les pasó y ya dicen yo quiero tener algo aquí, yo quiero venir a vivir aquí, yo quiero disfrutar de esta belleza que estoy viendo en este momento y bueno lo hacen y vienen acá a vivir, puede ser por tiempos o puede ser que ya se vengan del todo. Sí, y lo que pasa es que también el clima es muy bueno, o sea, en Pereira es un poquito, hay eh, casi todos los días, es un poquito lluvia, un poquito sol, un poquito nubado, pero en, de todas maneras el clima es muy rico, entonces para la gente que no quiere vivir tanto en el frío, o sea, que congelarse en la nieve, sí, experimentarla, sí, entonces es una, un lugar muy bueno para vivir pero vamos a tomar un corto receso y volvemos a, 
hablar sobre más cositas, sobre Colombia, un poquito sobre la familia y también despedirnos de este hermoso viaje. Los queremos. Hola de nuevo y estamos acá otra vez. Ya se nos está oscureciendo, pero no importa porque la fiesta nunca termina. Ah. Entonces estamos uh, hablando sobre Risaralda, sobre el eje cafetero, um, hablando sobre las carreras de ellos. Y ahorita quería hablar un poquito porque pues la familia para mí es muy importante y ellos tienen una familia muy hermosa que es compuesta por tres niñas, una de ellas es un canino. <ríe> Entonces, cuéntanos un poquito de tus hijas, cómo ha sido eh, la experiencia de crecer con ellas y porque cada familia es independiente eh, crece o, bueno, le enseña a sus hijos diferente de sus propias formas, de cómo lo criaron o quieren hacer nuevas reglas en la casa. Entonces, por decir, ahorita eh, las tres niñas es Angie, Mauren y Julieta. Julieta es la perrita. Entonces, cuéntanos un poquito como de las niñas y cómo te, sienten, te sientes con ellas. Bueno, pues eh, ha sido una experiencia pues larga porque pues, ya llevamos que 20, 21 años de... De, de estar los dos pues en, en familia tenemos una hija ya mayor de 17 años que ya va a cumplir en pocos días ha sido difícil no ha sido difícil porque eh, empezamos muy jóvenes y, y uno con la cuestión de padre uno no nace aprendido no tiene experiencia no hay un, una universidad que le enseña a uno a, a, a criar un hijo entonces prácticamente la Natalí, la mayorcita, fue como la, la escuela de nosotros. Mm, 16 años después nació Mauren Celeste, que, que digo yo que fue la estrellita fugaz que llegó pues, de, de sorpresa a nuestra familia y, y eso fue como, un, um, como cuando, cuando sale un cohete y explota y salen flores alrededor y, y colores y, y, y ve uno la vida de otra manera, entonces eh, hizo que, que todo fuera más, más colorido con esa chiquita y ha sido una nueva experiencia muy distinta a la primera, pero, pero de igual siguen dentro de, 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 de ese núcleo armonioso que tenemos, como, como toda familia tiene sus altibajos, pero, pero siempre mantenemos pues unidos y y siempre tratando de seguir adelante, seguir adelante y, y vivir cada vez más de esas experiencias, eh, aprender también de esas experiencias. Eh, esta chiquita también nos ha dejado muchas enseñanzas que no sabemos cómo las aprende, de dónde las aprende, pero nos enseña todos los días. Entonces, de igual a grande con sus mm, experiencias también uno aprende mucho. Eh, no sé, es, eh, ha sido algo Exacto, maravilloso. Exacto, sí. Eh, yo pienso que lo más bonito de tener las hijas es lo que nosotros como padres podemos dejarle a ellos. Eh, a, en que me, me refiero a lo que 
padres o madres nos han enseñado a nosotros y luego nosotros le enseñamos a ellos. En, en el simple hecho de una preparación de una comida, en cómo vamos a hablar, cómo nos vamos a, a dirigir a las personas, eh, qué podemos aprender de los demás, mmm, cuando están ellos en la escuela, cuando están compartiendo con la misma familia, con otras personas. Entonces, eh, cuando ellos van a estar en otro lado, van a decir... Eh, ahí están sus padres porque están viendo el comportamiento, es el reflejo de, de nosotros y digamos nosotros somos el reflejo de nuestros padres en muchas cosas, en muchas eh, enseñanzas, pero también la misma sociedad eh, nos ha ayudado a formar y eso ya es decisión de cada persona lo que quiere tomar bueno y lo que es malo pues lo deja, lo aleja y pues eso es lo que nosotros tratamos como de decirle a, a nuestras hijas, que es eh, como que las personas se enamoren de ella por su comportamiento, porque son personas honestas, responsables y que pueden, que pueden compartir, que estar en comunidad y, y es como más eso, o sea, y de cada una es como como una enseñanza, lo que dice mi esposo. Es una enseñanza porque pues eh, la primera fue como aprender nosotros con ella y ella pues eh, recibir lo que nosotros todavía no sabíamos, cómo ser papá. Pero pues ahora con la pequeñita pues sabemos de muchas cosas, pero más ella también nos ha enseñado en su comportamiento, en que ella le gusta compartir los alimentos estando todos juntos, sí. eh, ella quiere... Normas de tránsito. Eh, dirigir, como dirigir, eh, como siéntese acá, como venga, vaya, o sea, como la ubicación de las cosas, de las personas. Eh, no sé, es como, como cada día, tanto nosotros aportamos a la vida de ellas como ellas a nosotras. <risa> Y eso es muy bonito, o sea, verlo y como ver realizar a las niñas, o sea, cada día que van creciendo y se transforman como en unos seres vivos porque uno piensa que pues al, hay veces uno dice, no, son indefensas, hay muchos males, hay muchas cosas y, y como que uno dice, no, no se vayan porque, o sea, ya les van a hacer mal o eso, pero hay veces uno dice, bueno, al, algún día las tendré que dejar ir y entonces con lo mismo que uno les enseñó y todo eso ellas van a aprender a, a salir o sea no, no, no importa si sean niñas pueden ser niños porque pues los niños y las niñas como sea o como ellos se sientan ellos de alguna forma van a sobrevivir a la vida y se van a enfrentar a las realidades que de pronto muchos de los padres nos, nos taparon para no como por decir ay no proteger. quiero proteger en una forma pero pues así es la vida, o sea, todo cambia, todo crece, pero esta oportunidad que ustedes tienen con Mauren a esta edad de, de verla crecer, de aprender con ella, de aprender esa niñez, como que hay veces uno se olvida y uno dice, no, es trabajo, es ahorrar, es hacer pagos, es bueno, los sueños que uno tenía como de niño ya no son tan de niño porque ya somos responsables y sostenemos dos vidas, pero al mismo tiempo uno llega y ve a Mauren y la ve comer y sonreír por 
un arroz, por una arepa, y uno dice como que, ay, no, o sea, se le llena a uno como el alma de felicidad, y ya como que uno dice, o sea, la vida también se trata de disfrutar con tus hijos, con tu familia, de sentarse, de hablar, de verse, de abrazarse, de sonreírte, entonces es como eso. Um, por ejemplo, en este momento, el, el hecho de que, de que esté aquí mi, mi hermana, pues... Ay, no llores. <risa> no llores. Eso es, es como una hija y es también como el compartir con ella, porque hubo muchos años que no, que no compartimos en presencia solo por una cámara. Entonces, cada vez que están acá, es como aprovechar de tenerlos acá, de compartir, de, de comer, de reírnos, de bailar, de, de disfrutar cada momento, no, no dejar ni un pedacito, ni un pedacito de compartir. Entonces, sí. y, y como decía mi hermana al principio, la familia siempre es sí. como lo principal. Sí. Como, como siempre eso es lo que nos llena, lo que nos, no, lo que nos da como entusiasmo, el motor de la vida, el, la familia y ahora un nuevo integrante para nuestra familia que es Nip. Ah, sí. <ríe> Por que sí. lo conocimos ahora que vino acá a Colombia y que comparte un noviazgo con mi hermana. Entonces, bueno, aprendimos de él también muchas cosas y, y que um, esperamos de que haya sido de su agrado el estar aquí en Colombia también. <risa> Ay, no, 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 nos pusimos a llorar en el podcast. No, la verdad es que pues yo entiendo los sentimientos de mi hermana porque pues eh, la razón de por qué pues um, hay veces en los otros podcasts y los han escuchado, me he sentido muy triste muchas veces y siempre digo por la misma razón, por no estar en Colombia. Y acá estamos en Colombia y estoy feliz, feliz de la vida por poder estar, compartir, así sea un poquito de tiempo con ellos, alegrarme eh, de verlos tan lindos, o sea, que ellos se esfuerzan por sus sueños y que podamos hacer cosas juntos. La vida no es fácil en Colombia, pues aunque hablamos de cosas muy bonitas en el eje cafetero, en Colombia, su gente amable, su gente bonita, sus montañas, hay cosas que se ven muy feas en Colombia, pero no pues por decir como de la gente, sino por decir como de la corrupción, de la política, de pronto del desempleo, eh, pero es gente que se la guerrea, que es la lucha y, y que, o sea, no se vence ante cualquier cosa, sino antes... Uh, como frases como hágale hermano o, o con berraquera o cosas así como que uno dice, oiga, mire, yo puedo tener mucho y yo vivo triste y en cambio ellos acá con poco, pero se disfruta o se hace el esfuerzo, uno dice, venga, hago esto, lo otro y entonces eso es lo que uno aprecia más, o oh, pues lo que yo aprecio más de mi familia y que estoy muy contenta de tenerlos acá en nuestro podcast hablando sobre Colombia, sobre ellos, que son unas personas muy especiales para mí 
y, y que las llevo en el corazón y en el, y en el alma. Uh, pero nada de llorar porque esa vez no lloré <ríe> cuando estuve en Colombia. Excepto porque cuando... Estás feliz. Sí, exacto. Ya cuando me vaya, entonces no voy a estar feliz. <ríe> no mentiras. A todo, pues... Eh, nosotros, como decir, colombianos que vayamos a otro país, a otra región, es bonito mostrar como de esa misma alegría que nos muestra Colombia y, y estar feliz en esos espacios, por decir, a donde nos vamos, donde si es otro país o otro pueblito, así sea en Colombia, mostrar armonía, la paz, la bondad que, que nosotros tenemos, porque pues así podemos hacer de un mundo mejor, un mundo más alegre, un mundo más de paz, de alegría. Entonces, ¿qué piensas, Mauricio? No, pues, eh, con relación a lo que pues, es terrible, o sea, sí, es terrible y yo soy una de las personas que considero que vivimos una situación terrible, pero no es tanto por la gente, el problema es que son unos pocos, o sea, son unos pocos que... Eh, no se sabe si es por error o, o porque se dejan eh, llevar por los sistemas políticos que tenemos sí. y entran en ese maligno camino de la corrupción. Sí. Entonces somos eh, 45, 46 millones de colombianos y de esos 46 millones de colombianos eh, solo en un puñado se pueden medir los que están causándole mal al país, uh -huh. el resto es gente eh, trabajadora, pujante, alegre, eh, honrada. Es, eh, honrada, siempre tratándole de sacar la alegría a todo, a todo lo que ve, el doble sentido que le maneja a, 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 a la forma de hablar, que muchas veces pues ustedes no lo pueden entender, pero nosotros... Eh, le sacamos el, el gusto a eso, es, eh, son muchas cosas buenas que como colombianos tenemos, o sea, es, sí. es, es un todo, es un todo, da tristeza ver y, 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 y me ha tocado escuchar en otros países eh, europeos la discriminación que tienen hacia los colombianos, mm. pero da alegría ver que pocos de esos, eh, digamos, europeos vienen acá y se enamoran de la gente, y, y, y aprenden a cambiar un poquito esa mentalidad de darse en cuenta que sí. somos un, unos seres humanos eh, estupendos que, que llenamos de color y alegría con todo, con nuestras palabras, con nuestros paisajes, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de, 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 de dar la comida, de, de, uh -huh. de, de darle eso a las demás personas, o sea, somos coloridos, o sea, somos, somos, somos amor, somos muchas cosas bonitas que, que no logra, que la, la maldad que hay por pues, pues nuestros dirigentes no logran opacar eh, esto que, que, que sentimos, entonces, eh, no, es, es nuevamente la invitación a todos los que estén pues acá eh, escuchándonos, es, escuchándonos y viéndonos a, a, a Lucy eh, que vengan que vengan por ejemplo a Anip Anip ya, ya por lo menos sabe decir frijoles con arepa ¿qué? frijoles, <risa> frijoles con arepa bueno, bueno ese frijoles con arepa, frijoles con arepa. exacto ya, ya es un paisa más de esta región. Si dice frijoles con arepa y de pronto le da, dice chicharrón. pues. Le falta que diga chicharrón, entonces dice frijoles con arepa y chicharrón. Ave sí. María, pues, y ya lo bautizamos y queda paisa. Ahí sí, ya está el 90%. Ave María, pues. 
<risa> no, no, mejor dicho. Tiene nervios, tiene nervios. Bueno, sí. Entonces, eh, muchas gracias por darnos este espacio y por uh, uh, pues hacernos sacar de nosotros cosas que nunca las... Eh, yo creo que para mí es primera vez que estoy... Eh, por acá en un medio y voy a ir a otras partes, por allá a navegar y a, y a, y a delegar un poco de, de, de lo que soy, de lo que somos, de lo que tenemos. Entonces, gracias a Lucy vamos a poder eh, eh, navegar por este espacio y, 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 no sé, hacer amigos, que es lo que nos encanta a nosotros. Eh, es, es lo que... Las eh, derrota, que derrotar fronteras. Acá es lo que estamos haciendo, eh, derrotar cosas que de pronto, el, como tú dices, esas interpretaciones o, o como cosas erróneas que piensan de, de los colombianos, eh, como decir, mostrar la humildad y la bondad de los colombianos, eh, que podemos ser tú y yo a una amistad, que puedo conocer de tu país, que puedo aprender de ti, Um, y como lo que tú decías eh, y lo que yo decía, o sea, la familia es muy importante. ¿Por qué me refiero a eso? Porque en muchos países veo que la familia no existe, no existe, existes tú, existo yo, existes tú, pero nosotros no existimos. Entonces, para mí eso es lo que me llena el alma con amor de poder venir a Colombia y decir, tengo una familia, no solo son mis montañas las que subo cada día o que veo, o que quiero ver, o que quiero oler, o escuchar los pájaros, o ver el agua, un río, bañarme, sino también es ese amor puro y sincero que te da la familia. Y creo que en estos momentos, en este año, digamos, en el futuro se está perdiendo mucho y que de pronto debemos sostener más cerca. Eh, no tanto es la tableta, no es tanto el celular, no es tanto el show de Netflix, el de Hulu, el del cine, el del todo eso, ni siquiera de pronto el podcast o el radio que están escuchando ahorita, pero si no el amor que se tienen de uno al otro, porque al fin cuando uno se muera, lo único que se va a llevar de pronto es estos recuerdos, los momentos, no se va a hallar ni la casa, ni el carro, ni el perro, aunque amamos el perro, um, pero esos son solo angelitos que van a Dios, y de resto, nosotros aquí, lo que viviremos son las experiencias. Entonces, creo que esto ha sido todo por hoy um, ha sido una experiencia uh, para los que no sabían hemos estado un poquito más de dos semanas aquí en Colombia y lo hemos disfrutado al máximo es nuestro tiempo de irnos y estamos muy muy tristes porque pues la verdad para mí Colombia lo es todo ni um, nos comprometimos, estamos juntos, estamos en esta compañía y estamos con estas personas hermosas que son mi familia, que ahora van a ser la familia de él y esperamos verlos pronto porque aquí volvemos. Claro sí. <ríe> Entonces, um, un, algo para decir antes, de pronto un consejo, algo que quieran decir. Bueno, en el podcast, antes de irnos, vamos a dar un consejo y mientras tanto sostenemos a las bebés. Bienvenida, Mara, en el podcast. Hola. 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 H
Y hola, mamá. Y hola. Hola. Uh, hola. <risa> ok, entonces díganos unos consejos y nos iremos. ¿Consejos de qué? Eh, no se vea. De Pereira, eh, esta es como lo que la identifica y es querendona, trasnochadora y morena. Y es, pues, siempre va a haber las puertas abiertas para nuestra familia y para quien quiera venir a conocer a Pereira. ¿Ya? Sí. No, un consejo mmm, a todas las personas que, que vivan intensamente, porque la vida es muy corta y a veces nos, nos eh, encerramos en, en un mundo, en nuestras tareas, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en todo lo relacionado con, con compartir hacia los demás y dar, hacia los demás y dar para producir, pero, pero no aprovechamos en vivir intensamente la vida. Eh, vivámosla intensamente para cuando lleguen nuestros tiempos finales, tengamos mucho que contarle a nuestros hijos. Eso es uno de mis principales consejos y, y a las personas que quieran venir acá van a vivir intensamente, intensamente van a disfrutar desde su interior hacia su, hacia su, su exterior, van a poder salir a flote con todas sus alegrías, aventuras, eh, experiencias, eh, todo, entonces es, es como mi consejo para, para las personas. Bueno, pues mi último consejo a Mauren <ríe> es que vivan felices, quiéranse mucho, háganlo todo con responsabilidad um, y intensamente y también con planes y que esos planes sean acciones, así sean muy pequeñas porque una pequeña acción puede llegar a algo grande. Um, esto ha sido todo por hoy desde nuestras montañas muchas gracias los quiero mucho, gracias por estar en este podcast eh, y nos vemos pronto Mauren, ¿quieres decir algo? estamos mudos <laughs> gracias por todo thank you again, see you guys on the next podcast thanks for listening Let us remember uh, that we are on Spotify, iTunes, YouTube, and everywhere over in the world, Anchor. Have a good day. Bye, everyone. Ciao.